0: Masterbellen? Kenne ich. Das wird vermutlich jede Näherin sagen. Schließlich haben wir alle schon mehr als eine Maßtabelle gesehen. Und obwohl Maßtabellen auf den ersten Blick so simpel, so klar, so eindeutig, so handhabbar erscheinen, habe ich eine Menge dazu zu sagen. Bevor ich mit dieser Podcast-Episode beginne, möchte ich mich erst nochmal bedanken, denn ich habe ganz wundervolle Kundenrezensionen auf iTunes bekommen, auf Apple Podcasts und da möchte ich mich ganz speziell bedanken bei Mai Schirmi, die geschrieben hat, klasse geworden, Maike, bitte mehr davon und dann kommt ein Smiley und so einen, na, so einen Daumen nach oben und dann auch noch mal so ein ganz hübsches Gesicht hier mit so roten Wangen. Ja, sehr gerne, mehr davon, es macht mir sehr viel Spaß, das werde ich tun. Vielen Dank auch an jemanden, die sich a b b b nennt und schreibt locker flockig und dabei professionell. Ich freue mich auf weitere Folgen. Ja, ich bin auch ganz erstaunt, wie professionell das klingt. Und freue mich da einfach drüber. Es steckte viel Vorbereitungsarbeit da drin und jetzt ist es endlich soweit. Und ja klar, es wird weitere Folgen geben. Und eine Sache kann ich schon mal verraten. Ich habe nämlich die erste Staffel des Podcasts mit der Einsteigerinnen-Serie zum Thema Schnittmuster anpassen von zwölf auf 15 Episoden ausgedehnt. Das heißt, da kommt auch noch was auf euch zu zum Thema Schnittmuster anpassen. Und dann gibt es ganz sicherlich auch noch eine zweite Staffel des Podcasts. Ja, und dann habe ich noch eine dritte Rezension bei iTunes bekommen von Jeanne Flanchi Dark, Die sagt, ein Podcast, der Mut macht. Maikes Stimme höre ich gerne zu und dabei schenkt sie uns auch noch Selbstbewusstsein. Die erste Folge hat mich sehr berührt. Danke, Maike. Und dann kommt so ein Herz hin. Ach, das berührt mich natürlich auch sehr, wenn ich das lese. Das freut mich sehr, darum geht es doch irgendwie. Ne? Ich will euch nicht einfach irgendwas aufs Ohr quatschen, sondern ich möchte euch berühren, ich möchte euch gerne etwas erklären, ich möchte euch Wissen schenken. Ja, aber eigentlich geht es darum, dass vielleicht irgendetwas und sei es auch nur eine Formulierung, ein Satz bei euch irgendetwas bewegt. Dann bin ich wirklich sehr glücklich. Denn dann hat sich irgendwas verändert und dann ist die viele Arbeit, die auch hinter sowas wie einem Podcast steckt, eben wert. Deswegen würde ich mich wahnsinnig freuen, also wirklich sehr, 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 wenn ihr mir Rückmeldungen darüber gebt, wie euch der Podcast gefällt. Das kann auch eine Kritik sein. Ne? Ihr könnt auch sagen, was ihr gerne besser hättet, was euch stört. Ihr könnt auch Wünsche äußern, was ihr gerne von mir hören wolltet. Aber natürlich finde ich es auch ganz großartig, wenn ihr einfach sagt, dass es euch gefällt, weil das ist ja dann auch so eine Form der, des Lohns, der Anerkennung meiner Arbeit. Und noch großartiger ist es natürlich, wenn ihr ähm, diese sehr schönen Sachen, bei Apple Podcasts, bei iTunes, auch als Kundenrezension schreibt, weil das hat zur Folge, dass vielleicht noch mehr Frauen auf den Podcast aufmerksam werden und ich damit noch mehr Frauen ähm, eben ja zeigen kann, erzählen kann, erklären kann, wie sie Kleidung nähen, die sie selbst, ja, die sie schön und stark macht, die sie eben selbst gemacht haben und auf die sie zurecht stolz sein können. Ich habe auch noch 18 Bewertungen, also in Form von Sternchen bekommen bei iTunes. Auch darüber bin ich sehr dankbar. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Wenn du dich ähm, bemüßigt jetzt fühlst, mir etwas zurückzugeben, wie gesagt, würde ich mich sehr über ein paar Sternchen oder eben sogar noch äh, eine beschriebene Kundenrezension freuen. Das müssen nicht ganze Romane sein, es reicht da ein Sätzchen. Und ähm, ja, es würde mich einfach sehr freuen und ich bedanke mich da im Vorfeld schon ganz herzlich dafür. Und jetzt geht's gleich los! Ja, hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Episode Nummer 10. Heute geht es um das Thema Maßtabellen. Ja, die, ich beginne einfach mal mit der Frage, was eine Maßtabelle ist, erzähle euch etwas von Körpermaßtabellen und Fertigmaßtabellen. Ich... Ähm, zeige euch den Unterschied. Ich gehe ein kleines bisschen zurück und erkläre, wie eigentlich Schnittmuster gemacht werden, weil daraus dann eben auch klar wird, warum es Maßtabellen gibt. Ich erzähle euch, wie eine Masterbelle erstellt wird, aber was ihr mit den Maßtabellen dann macht, wie ihr die nützt, wie ihr damit die Größe auswählt, bei der ihr am wenigsten ändern musst, das kommt dann in der nächsten Episode. Heute erstmal das Hintergrundwissen zum Thema Maßtabellen. Schön, dass du da bist. Okay, was ist eigentlich eine Maßtabelle? Wie das Wort schon sagt, ist es eine Tabelle und in der stehen Maße, also Zahlen drin, die ja etwas aussagen. Und damit sie eben nicht so ungeordnet im Raum stehen, hat man sie in tabellarischer Form aufgeschrieben. Zu jedem Schnittmuster gibt es mindestens eine Maßtabelle dazu. Warum? Weil dieses Schnittmuster in der Regel für mehrere Größen produziert wurde. Also entweder haben wir ein Mehrgrößenschnittmuster und müssen dann ähm, auswählen, welche Größe wir realisieren oder wir mussten sogar vielleicht schon vor dem Kauf uns entscheiden, welche Größe wir kaufen wollen. Und da wollen wir natürlich diejenige Größe wählen, die uns vermutlich am besten passt, bei der wir am wenigsten anpassen müssen. Und in dieser Maßtabelle ist jetzt für verschiedene Körperbereiche beschrieben, wie groß dieser Körper, wie lang oder breit der Körper an einer bestimmten Stelle sein sollte, damit er in dieses Kleidungsstück in eine bestimmte Größe passt. Also die Maßtabelle unterscheidet einmal in der Spalte sind die verschiedenen Größen aufgelistet in der Regel und in den waagrechten Zeilen eben die verschiedenen Körperbereiche, klassischerweise sowas wie Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang. Aber natürlich kann eine Maßtabelle noch sehr viel mehr Maße, noch mehr, sehr viel mehr Körperbereiche enthalten. Das sind jetzt erstmal nur die klassischen Maße, die wir oft im Bekleidungsbereich finden. Es gibt zwei Arten von Masterbellen, und als ich angefangen habe zu nähen, war mir das gar nicht bewusst. Also Masterbelle war für mich Maßtabelle und ich habe gar nicht gewusst, dass es sowohl Körpermaßtabellen als auch Fertigmaßtabellen gibt. Die Körpermaßtabelle war eigentlich das, was ich kannte, wovon ich ausgegangen war, dass das immer der Fall ist. Die enthält, wie der Name schon sagt, Körpermaße. Das heißt, es geht in dieser Körpermaßtabelle tatsächlich darum, wie viel Zentimeter ein bestimmter Körperbereich haben sollte, damit die dazugehörige Größe in der Tabelle dann eben ein Kleidungsstück produziert, das uns passt. Das heißt, unser Körper sollte genau so sein wie dieser Wert in der Tabelle. Und jetzt merke ich schon, wie ich so ein bisschen rumeiere beim Erzählen, denn es ja, widerstrebt mir ja zutiefst, dass ich so Formulierungen benutze, wie unser Körper sollte so sein, damit es dann passt. Aber vielleicht kann ich das an dieser Stelle einfach mal wegschieben, weil äh, dass dieses Sollte hat natürlich nichts mit richtig und falsch zu tun, sondern mit den Entscheidungen des Herstellers, wie dann eben das Schnittmuster erstellt ist. Aber dazu komme ich später noch einfach. Das erkläre ich später noch. Wir halten einfach fest, in der Körpermaßtabelle ist beschrieben, wie groß, wie 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 lang oder wie breit ein Körper an einer bestimmten Stelle sein sollte, damit er in diese Größe passt. Eine Fertigmaßtabelle beschreibt dann das zukünftige Kleidungsstück. Da sind nicht diese Körpermaße angegeben, von denen wir eben sprachen, sondern es beschreibt, wie das Kleidungsstück ist. Denn in den allermeisten Fällen ist ja Körpermaß nicht gleich Fertigmaß. In den allermeisten Fällen wollen wir ja keine Wursthaut, kein Kleidungsstück nähen, das genau N anliegend ist. Also genau so groß ist wie unser Körper. Sondern ein Kleidungsstück, das etwas weiter ist. Die einzigen Ausnahmen sind vielleicht so was wie Shapewear oder Leggings. Aber auch da ist es ja so, dass sogar meistens das Fertigmaß noch enger ist als das Körpermaß. Weil es soll ja auch noch geformt werden. Also fertigmaßtabelle beschreibt das Kleidungsstück und Körpermaß beschreibt den Körper. Eigentlich ganz einfach zu merken. Trotzdem ist es so, dass es nicht immer ganz leicht rauszufinden ist, um welche Art von Tabelle es sich handelt. Insbesondere dann, wenn die Näherin gar nicht weiß, dass es zwei verschiedene Arten von Tabellen gibt. Also so ging es mir zumindest am Anfang. Da habe ich eben in diese Tabelle geschaut und habe das immer automatisch mit meinen Körpermaßen verglichen. Ist auch irgendwie logisch, weil ich habe ja meinen Körper vermessen, also habe ich auch in der Tabelle geguckt, ob das hinhaute. Und äh, da habe ich tatsächlich einigen Unsinn produziert, weil ich nicht wusste, dass es auch andere Arten von Tabellen gibt, die sogenannten Fertigmaßtabellen. Und da steht auch meistens nicht dran, also da steht jetzt nicht drüber, dies ist eine Körpermaßtabelle oder dies ist eine Fertigmaßtabelle, sondern es ist so, dass du da ein bisschen detektivisch vorgehen musst, um rauszufinden, um welche Art von Tabelle es sich handelt. Es gibt da immer Hinweise in dem Text rund um die Tabelle, um welche Art von Tabelle es sich handelt und die muss Frau eben finden. Eine Weile dachte ich, dass wenn dort das Wort Umfang steht, das unbedingt eine Körpermaßtabelle sein muss und wenn der Begriff Weite dort steht, eine es sich um eine Fertigmaßtabelle handelt. Und da bin ich deswegen drauf gekommen. Weil nämlich in der Schnittkonstruktion eben Umfang für das reine Körpermaß benutzt wird und Weite dann ganz oft eben das Körpermaß plus die Zugaben ist. Und dann dachte ich, ah, ist ja logisch, wenn da Umfang steht, ist Körpermaß und wenn da Weite steht, ist Fertigmaß. Das stimmt zwar theoretisch, aber die wenigsten halten sich an diese ähm, korrekte Verwendung dieser Begriffe und benutzen diese Wörter Umfang und Weite synonym, also machen keinen Unterschied dazwischen. Und dementsprechend ist das, wenn du als Detektivin unterwegs bist, nicht ein relevantes Unterscheidungsmerkmal. Da steht ganz oft Brustweite, obwohl der Brustumfang gemeint ist. Also bleibt nicht anderes übrig, als eben den Text rund um die Tabelle zu lesen und nach Hinweisen zu suchen, ob sich bei der Maßtabelle nun um eine Körpermaßtabelle oder um eine Fertigmaßtabelle handelt. Das heißt, ob du die Tabelleninhalte, die Zahlen, die da drin stehen, mit deinem Körper, den Körpermaßen oder den Maßen eines fertigen Kleidungsstücks vergleichen solltest. Diese Hinweise, die es dann gibt, sind tatsächlich immer im Text versteckt und da stehen dann mehr oder weniger explizit Vergleiche die Maße der Tabelle mit einem Kleidungsstück, was du gerne magst oder eben mit den Körpermaßen. Wie das dann genau geht, also wie man eben so eine Maßtabelle liest und interpretiert und welche Schlüsse man daraus zieht, darüber spreche ich in der nächsten Podcast-Episode. Jetzt möchte ich dir erstmal erklären, so ein paar Hintergründe zu den Maßtabellen, wie diese Maßtabellen eben erstellt werden, damit du besser verstehst, was da eigentlich drin steckt. Es gibt nämlich eigentlich noch mehr als zwei Sorten von Maßtabellen. Auch das ist dir sicherlich schon mal aufgefallen, weil ähm, eben nicht jede Maßtabelle gleich ist. Also selbst wenn wir von Körpermaßtabellen sprechen und alle Körpermaßtabellen von Damenbekleidung nebeneinander legt, sehen die eben unterschiedlich aus. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Fertigmaß. Tabellen. Es liegt daran, dass es eben nicht eine gültige, ich sag mal gesetzlich geregelte Maßtabelle gibt, sondern dass jeder, die Kleidung oder Schnittmuster herstellt, eine eigene Maßtabelle erstellen kann und diese auch benutzen kann. Das deutsche Größensystem ist ja sicherlich gut bekannt mit seiner 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 und so weiter. Die Frage ist nur, woher kommen diese merkwürdigen Zahlen und das ist tatsächlich eine ganz logische Herangehensweise und zwar wurde da der Brustumfang durch zwei geteilt nach dem Motto, das ist ja nur das halbe Kleidungsstück, also nur das Vorderteil und bei Frauen ist das so, dass da eben nicht nur der Brustumfang durch zwei geteilt wird, sondern auch noch sechs Zentimeter abgezogen wird. Warum auch immer. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Und dadurch kommen diese Zahlen zustande, die tatsächlich eben auch sich von dem Größensystem für Männer unterscheiden, wo einfach der Brustumfang nur durch zwei geteilt wird. In anderen Ländern gelten andere Größensysteme, die meisten Länder benutzen auch Zahlen, allerdings andere Zahlen, du kennst das wahrscheinlich aus dem englischen oder amerikanischen Raum. Es gibt aber auch Größensysteme, die Buchstaben benutzen, zum Beispiel dieses SML und XL und dann gibt es ja auch noch Variationen von wie vielen Xen vor dem L dazustehen. Aber im Prinzip ist es tatsächlich egal, wie diese Größen heißen, es handelt sich immer um ein System, um Menschen in Gruppen oder Menschen, deren Maße in Gruppen einzuteilen, und diesen Zahlen Körperformen vereinfacht zu beschreiben. Ja, und jedes Unternehmen kann diese Maßtabelle selbst erstellen. Also sie brauchen alle zur Produktion von Kleidung oder Schnittmustern eine Maßtabelle, damit sie eben in mehreren Größen produzieren können. Aber jeder kann das eben selbst machen. Nochmal zurück zu der, warum es keine aktuelle Maßtabelle für die DOB mehr gibt. Die letzte Messung ist von 1995 und da wurden die Menschen in Gruppen eingeteilt und würden, wurden eben konventionell vermessen, vermutlich auch mit Maßbändern. Und dann wurde das eben erstellt, diese Maßtabelle. Jetzt ist man mittlerweile aber technisch schon weiter und kann anders messen. Also es gibt jetzt diese 3D-Scanner und äh, man hat eben äh, ja interessantere Messmethoden und eine neue Reihenmessung zu erstellen ist eben sehr, sehr teuer. Und äh, wenn ich richtig informiert bin, haben, wurde das auch 2005 dann nochmal äh, organisiert. Da haben allerdings dann nicht dieser ganze Verband der Bekleidungsindustrie mitgemacht, sondern nur einige äh, Unternehmen, die, die eben diese neue teure Messung bezahlt haben. Und Aber auch nur diese Unternehmen nutzen dann diese neue Maßtabelle, diese neue DOB-Maßtabelle, die daraus entstanden ist und die ist eben nicht veröffentlicht und alle anderen Unternehmen müssen ihre eigene Maßtabelle erstellen. Das ist mittlerweile ganz verbreitet, dass es eben eigene Maßtabellen gibt und du kennst das ganz sicherlich auch, dass du in Läden gehst und dass du in manchen Läden Dinge findest, die dir besser passen und in anderen Läden gar nichts findest. Du kennst das auch, dass eine Kleidergröße 42 in dem einen Laden so ausfällt und eine Kleidergröße 42 in einem anderen Laden ganz anders ausfällt. Das liegt eben daran, dass jede Marke, jede Bekleidungsmarke, jede Schnittmusterherstellerin ihre eigenen Hypothesen darüber hat, wie Menschen aussehen und für wen sie produzieren. Und das ist eben tatsächlich eine geschäftliche, eine strategische Entscheidung, weil hinter dieser Maßtabelle die die Idee davon, für wen die Kleidung oder die Schnittmuster produziert werden. Also es gibt eine sogenannte Wunschkundin, für die eine Marke produziert. Das ist dieser Typ von Mensch, von Frau, für die angeboten werden soll. Das heißt, diese ideale Kundin, diese Wunschkundin entspricht mit ihrem Körperbau, ihrer Größe, ihrer Figur, ihrer körperlichen Form, ihrem Alter und wie der Körper sich im Alter entwickelt und, und, und den Vorstellungen, an wen das Unternehmen verkaufen möchte. Und das ist doch ganz klar, weil sich ja die Figur eines jungen Mädchens zum Beispiel signifikant von einer Frau mittleren Alters oder von einer älteren Frau unterscheidet. Das ist schon ganz klar, für wen bestimmte Artikel eben produziert werden und die Art des Körperbaus, die Wunschfigur, das Alter, das alles spielt eine Rolle, das wird definiert als so eine ideale Kundin und dementsprechend wird es genau überlegt, wer ist sozusagen unsere, unser Ideal, also wer verkörpert dieses, dieses Ideal, dieses ähm, dieses Wunschkundenmodell. Früher nannte man das wahrscheinlich Muse, ne? Also der Modeschöpfer hatten eine Muse und für die haben sie dann ähm, für diese Frau haben sie dann die Sachen entworfen und die hat sie dann auch erst anprobiert. Das ist heute wahrscheinlich etwas profaner und heißt deswegen eben Wunschkundin. Da wird dann eben ein bestimmter Maße definiert und die beschreiben den Frauentyp und die Models müssen dann da schon reinpassen, damit sie eben für diesen Bekleidungshersteller oder der Hersteller sozusagen als Modell in Frage kommen. Und da ja eben in mehreren Größen produziert wird, weil es sich ja gar nicht lohnt, Bekleidung nur in einer Größe herzustellen, wird dann dieser Körper, dieser Wunschkunden, den wir hier als ein Modell haben, extrapoliert. Also man überlegt, wie dieser Körper an Frauen aussehen, die insgesamt etwas größer, breiter oder eben kleiner und schmaler werden. Also es wird dann eben sozusagen ins kleinere Größenspektrum oder vor allen Dingen auch ins größere Spektrum ausgeweitet. Es soll aber der gleiche Typ Frau sein, nur eben in ein bisschen mehr. Und damit eben aus diesen Überlegungen dann auch wieder Gruppen entstehen können, werden sogenannte Sprungwerte bestimmt. Also man orientiert sich da im Prinzip an dem, was die anderen auch gemacht haben mit dieser DOB-Maßtabelle. Es wird eben geguckt, wie ist dieses, wie ist es sinnvoll, diese Gruppen zu bestimmen. Also wie viel Abstand von bestimmten Maßen bestehen zwischen den verschiedenen Gruppen. Und das ist zum Beispiel im Damenbereich ist ganz oft, dass sowas wie 5 Zentimeter mehr Brustumfang dann die nächste Größengruppe definieren. Und die Maße der Wunschkunden werden dann von Größe zu Größe in diesem gleichen Abstand größer, damit diese Gruppeneinteilung entsteht. Es ist allerdings so, dass diese Sprungwerte nicht in allen Körperbereichen gleich springen, denn es wäre ja zum Beispiel unsinnig, wenn auch die Schulterbreite von Größe zu Größe um fünf Zentimeter mehr werden würde, dann würde das ja gar nicht passen. Das ist dann also wieder so eine ähm, Schnittkonstruktionserfahrung, dass man weiß, wie diese Sprungwerte wachsen. Und aus, mit diesem Know-how wird dann eben mit Hilfe diesem Bild der Wunschkunden und dem Know-how, wie eben diese Sprungwerte sinnvoll sind, eine Masterbelle ähm, erstellt, die dann von einem bestimmten Hersteller genutzt wird. Ja, eigentlich ist das ganz logisch. Es werden ganz viele vermessen, es wird in, in Gruppen eingeteilt, dann entstehen daraus die Größen und die werden weiterhin benutzt. Aber, was jetzt vielleicht dir noch nicht klar ist, warum gibt es denn jetzt diese Körpermaß- und diese Fertigmaßtabellen? Ich vermute, dass die Art und Weise, wie Schnittmuster entwickelt werden, egal ob ich jetzt für die Bekleidungsproduktion spreche oder für Hobby-Schneiderinnen spreche, die Art und Weise, wie diese so Schnittmuster entwickelt werden, sind die Gründe dafür, warum mehr die eine oder andere Tabelle genutzt wird. Ich glaube, ganz klassisch ist es eben, eine Körpermaßtabelle zu nutzen. Also wenn ein großes Unternehmen ein Schnittmuster erstellt, dann werden da vermutlich verschiedene Designerinnen am Werk sind. Und es wird mit eben dieser irgendwann festgelegten Körpermaßtabelle gearbeitet Und das ist dann auch egal, wer das macht. Also es gibt da eben dann bestimmte Vorgaben und die werden genutzt, um die Schnittmuster zu erstellen. Ich vermute auch mal, dass die großen Schnittmusterlabels ganz genauso arbeiten mit solchen Körpermaßtabellen. Meine Beobachtung ist jedenfalls so, dass bei Zeitschriften für Schnittmuster oder eben bei großen Herstellerinnen, großen Anbieterinnen von Schnittmustern eben in der Regel eine Körpermaßtabelle beiliegt. Jetzt ist es aber auch heutzutage so, dass viele Schnittmuster für hobby auch von kleineren Labels angeboten wird. Und da ist es tatsächlich so, dass meine Beobachtung die ist, dass dann häufiger eine Fertigmaß-Tabelle genutzt wird. Und zwar ist meine Hypothese dahinter, also ich kann das jetzt natürlich nicht belegen für alle Schnittmusterlabels, aber ich habe mit ziemlich vielen Designerinnen oder Schnittmusterlabels auch gesprochen. Und da ist es so, dass diese Muse, diese Wunschkundin sozusagen die Schnittmusterverlegerin selbst ist. Also es wird dann ein Schnittmuster für sich selbst entwickelt und so lange optimiert, bis die Schnittmusterverlegerin zufrieden ist. Jetzt passt das bei mir gut. Also aufgrund dieses fertigen Kleidungsstücks wird dann dieses Kleidungsstück vergrößert, sprich gradiert, damit es eben auch anderen Frauen passt, an denen mehr oder weniger dran ist. Damit es eben dieses Kleidungsstück in verschiedenen Größen gibt. Es ist also gar nicht nötig, mit einer Körpermaßtabelle zu arbeiten, wenn dieses fertige Kleidungsstück, ne, also das, was in dieser einen Größe, so ist es super, vorliegt, der Ausgangspunkt für die Gradierung ist. Und deswegen gibt es dann eben eine Fertigmaßtabelle, weil eben nur dieses fertige Kleidungsstück mit den Sprungwerten immer größer gemacht wird und dann eben entsprechend diese Fertigmaße angegeben werden. Und ob es jetzt eine oder zwei Maßtabellen bei einem Schnittmuster gibt, das ist ja auch ein Kostenfaktor. Weil im Prinzip brauchst du zur Herstellung dieser Schnittmuster ja nur die eine Maßtabelle, je nachdem wie du vorgehst. Ob du eben zur Erstellung dieser mehreren Größen die Körpermaße nimmst oder die Fertigmaße nimmst, ist eigentlich piep egal. Es muss nur sozusagen ein konsistentes System geben. Wenn jetzt also einem Schnittmuster zwei Tabellen beiliegen, dann kostet das einfach mehr. Dann muss diese zweite Tabelle noch zusätzlich erstellt werden. Das ist dann ein Service der Schnittmuster Labels für die Hobbyschneiderin. Denn dieses, dieser Service ähm, bringt natürlich einen Nutzen und dann werde ich dir auch noch genauer erzählen, wenn wir uns in der nächsten Episode um die Interpretation von Maßtabellen kümmern. Aber dieser Service kostet eben extra Geld und es ist eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, ob das eben angeboten wird, also ob die Hypothese besteht, dass dieser zusätzliche Service, diese zusätzliche Maßtabelle das Schnittmuster besser macht oder eben die Ausgabe wert ist. Warum ich persönlich zwei Maßtabellen bei Schnittmustern gut finde, wie ich das dann interpretiere und wie ich auch genau diese zwei Maßtabellen für die Größenwahl nutze, das erzähle ich dir dann aber in der nächsten Episode des Past podcasts von Krafteln. Ich freue mich schon auf dich. Vielen Dank, dass du zugehört warst, was ich dir noch sagen wollte. Du bist genau richtig, so wie du bist. Und es ist egal, in welcher Spalte der Maßtabelle du bist. Dein Körper trägt dich durchs Leben, so wie er ist, und das ist auch gut so. Und ähm, ja, daran müssen wir einfach immer wieder denken. Danke fürs Zuhören. Bis bald, deine Maike Rentschbergner.